0: Для того, чтобы женщина была дорога мужчине, и чтобы он даже не помышлял о разводе, необходимо усвоить пять ролей для женщины. Такую женщину бросить никто не сможет. Я гарантирую. Сейчас узнаете сами. Пять ролей. Потому что в этих пяти ролях мужчина находит все желаемое полностью, с лихвой. То есть эти женщины, которые были подготовлены на этих пяти ролей, назывались Веста в прошлом. В древних культурах ведических веста. Это была очень ценная жена. Подготов... Не подготовленная, называлась невеста. И такие отношения браком назывались. Мы говорим, невеста вот много, а вот жену найти не так просто. Вот именно вот та, которая знает эти роли, можете правильно вести. И вот эти пять ролей я покажу здесь. Первое. Да, ладно, новый лист. Не буду жадничать. Первая роль, роль жены, жена. То, что мы говорили, жена указывает на разум больше мужа. Это вот такая вот функция жены. Как она говорит, дорогой, пора на работу, все. Вот завтрак, все, пора, давай, давай на работу, опоздаешь. А вечером назвонит, дорогой, пора домой, дети слушаешь, мя, 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 вот, вот, все, пора, пора, пора. Знает, где чувство, где разум, где чувство, где переключает. Чувство? Домой, разум, на работу. Чувство, рубильник такой есть у него. Это женщина, он управляет мужчиной. Пока он ее любит, он согласен с этим, ему нравится такой контроль, как бы такая забота, он понимает, это как любовь от женщины. Это жена. Если же мужчина, как воин, потерпел, скажем, неудачу какую-то, знаете, синдром неудачи у мужчины это очень болезненный. Если мужчина неудачник, это самое большое оскорбление для него вообще. Синдром неудачи порождает очень много пороков в разуме мужчины. Такие как пьянство, другие вот увлечения, значит, ощущение личной неудачи в жизни порождает эти вот все слабости. И неудачи бывают. Бывает, что-то теряет или проигрывает, или чувствует себя слабо, или заболел человек. Вот такое случается. В этом случае жена становится для него матерью. Заботлива, как мать. Это даст ему силы. Она не будет думать, когда же он перестанет болеть, деньги нужны. Это роль жены не подходит в этом случае. Тут нужно как мать идти на любую жертву ради того, чтобы поддержать его здоровье, его силы, дать ему вдохновение, дать часть своей силы ему в форме заботы. Третья роль. Если мужчина недостаточно внимательно оказался к жене, она становится для него сестрой. Уникальная особенность этих отношений в том, что сестра довольно любым вниманием брата. Неважно что, не требовательно А почему мужчина может забыть, я объясню. Как мы сказали, у мужчины то разум, то чувство, что-то одно. А у женщины оба. Она всегда сомневается, видите. Вот они уже поженились. И уже месяц как мужчина, муж молодой, не говорит ей о любви ничего вообще. И она начинает сомневаться, любит или не любит, любит или не любит. Для него это вопрос ясный. Брак то уже есть, правда же. Решение то принято. Зачем об этом говорить? Это мужское сознание. Поэтому она его спрашивает, а ты меня еще любишь? он удивляет, а о чем ты говоришь? Вот свидетельство о браке, вот подписи. Это уже решено. Зачем это повторять заново, правда же? Поэтому веды говорят, мужчина должен знать такую особенность и уважать эту особенность. Он должен регулярно дарить ей подарки, напоминая, что он ее любит. Как бы должен заботиться об этом, об этой психологии женщины. Там цветок принести или слово какое-то сказать. Это просто он должен знать, что вот так нужно делать. Что у него сознание другое. Это предписание для него. И поскольку это просто предписание, он может забыть об этом. Вот и все. И тогда он как дурак себя чувствует. Ну не знаю, но ну, вот так получилось. И что он жена должна делать? Быть как сестра. У меня есть сестра, я знаю, что такое. Она старше меня. И однажды мать мне говорит, ты знаешь, что сегодня у сестра день рождения? Я говорю, нет. Не знал. Ну, я младший, поэтому я знаю только свой день рождения. Я баловень семьи. Она говорит, ах, ты эгоист такой, ругает меня, иди поздравляю сейчас, вот у нее день рождения, иди к сестре, иди, подари подарок какой-то. Я говорю, мне ничего нету. Она говорит, ну, найди что-нибудь, там сделай, нарисуй, например. Я думаю, что же мне ей подарить? И нашел на столе у себя обгрызную ему шариковую ручку. Ну и пошел поздравлять. Там уже гости, подруги к ней пришли. И так я пришел, говорю, вот я с днем рождения, и ручку эти подарил. Почти с исписанным стержнем уже подобрал специально, что там уже, ну, чтобы не жалко было. Вот такой маленький эгоист был, вот пошел, подарил. И она гордилась этим подарком, знаете, она всем показывает, брат подарил. Все смеялись, хлопали, поздравляли меня тоже. есть сестра была очень довольна. А представьте себе, я подарил такой подарок на день рождения. Конец был бы браку, правда же. Но вот все-таки, если что-то случается, такое недоразумение, жена должна быть как сестра, нет проблем. Все хорошо, я очень счастлива. Если муж в гневе, а это опасно, это написано в ведах, что муж в гневе может даже убить свою жену. Вы думаете, это что-то придуманное? Сейчас скажу. Я однажды был в тюрьме, в гостях. Там был такой вот зал, как вот эта вот часть нашего зала. Были самая послушная и смиренная аудитория. Я удивился. Такие хорошие, спокойные люди, знаете. Ну, потому что тюрьма, и там контроль мощный. Ни звука никто не проронил в течение моей лекции. Я спросил, вопросы есть? И все вот так посмотрели на кого-то. Вот в этом зале как-то покосились, как-то странно так себе повели, непонятно. Этот человек с обычной головой поднял руку. Вопрос то есть есть. А можно поговорить с вами наедине? Но это смелый вопрос, вызов начальству, собственно говоря, оказывается, в тех тех их внутренних законах. И я на начальника смотрю, говорю, ну что, можно, ну как, позволите? Говорит, да, ну хорошо, он под этим влиянием расщедрился, вот кабинет, пожалуйста, принимайте, кто хочет, тут по одному. Это был не кабинет, это был какой-то туалет. Это страшные были стены, какая-то решетка, жуткие запахи, и две какие-то железные табуретки стоят посередине, знаете, страшные полы, жуть какая-то, как в ватой попал. Я сел на одну табуретку, и приходит заключенный. Никого нет. И он щерится, его крутит внутри. Он сильно страдает и говорит, я не убивал. Я, Боже мой, думаю, ну, может быть такое случается, человек не убивает, но может попасть в тюрьму по ошибке. Бывает такое, знаете. Я говорю, а кто убивал? И он мне рассказывает, что они с женой чистили картошку. 20 лет они вместе чистят картошку, и 20 лет ругаются. Почему? Потому что он тонко чистит картошку, а она толстая. Вот вы смеетесь. А дальше что было? Через 20 лет он ударил его рукой в живот, а в руке оказался нож, говорит, она умерла. Ну как несчастный? Я, говорит, не планировал, но так получилось. Гнев затмил разум, я вот ударил, она умерла. И вот я в тюрьме. Второй приходит, человек, сразу же, говорит, я не убивал. Знакомая ситуация. А что случилось? Не знаю. Я не помню, что было. Я только помню, что она перед мной горела, как факел. Оказывается, мне говорит, что я ее облил бензином и поджег. Я говорю, ну я этого не помню. Это написано, что в гневе мужчина может потерять разум. Это единственная вещь, которая делает его очень страшным. Гнев. И жену может убить как объект привязанности именно. Как отел и помните, да? Сюжет кончается вот так трагически. Но что должна делать жена, если мужчина впадает в гнев, например? Вести себя как жена. Иди на работу. Хватит тут кричать, правильно? Еще хуже будет. Или как батя, ну-ка прекрати, а сейчас накажу. Или как сестра, не ударишь, не ударишь, не ударишь. Вы знаете, это не поможет, нет. Здесь должна быть послушная дочерью. И вы увидите, что гнев просто и испаряется на ваших глазах. Удивительно, прямо на глазах если вы эту роль сможете освоить по-настоящему. И в конце концов, пятая роль – это роль привлекательной женщины, любовницы. Это тоже роль жены, одна, это пятая роль ее, последняя. И вот сейчас в нашей культуре начинает преобладать роль жены, деньги, 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 работа, и любовницы, секс, секс, деньги и секс. Но очень ослаблен вот этот блок, где сексуальная энергия не проявляется прямо, а проявляется в форме культуры, дочерней, сестринской, материнской. Сейчас культура навязывает нам оставаться молодой, привлекательной женщиной для секса даже уже в старости. Там гормоны какие-то сейчас используют, пластические операции используют, чтобы быть привлекательной, вот в этой роли мы оставаться, в роли любовницы. И жены, которая потом требует деньги и так далее. Но веды говорят, вот эти отношения не являются браком. Это называется узаконенная проституция. Деньги, секс, деньги, секс, деньги, секс. Это узаконенная проституция. Такой брак обречен, это не брак. Там не будет ни традиций, никаких ценностей внутренних. Всю силу главную мужчина получает от материнской чистой энергии. Там нет сексуальной силы, опустошающей его разум. Эта роль более важна еще. Поэтому, в конце концов, каждая женщина становится матерью, каждый мужчина становится отцом. Это предопределено природой свыше. Это необходимо для очищения. В этом есть смысл. Это прославляется, если человек знает, как поддерживать семью, как жертвовать собой, как воспитывать хороших детей и прочее, прочее, прочее. Это прославляется в человеческом обществе, как мать и отец. Самое святое после Бога – мать и отец, говорится в советах. Значит, нужно восстанавливать вот эти, вот эти энергии. На всех женщин, кроме своей жены, муж смотрит как на мать, чью-то или вот свою, если на старше его, или на сестру, или на дочь. Но на жену он смотрит со всех точек зрения. Здесь все расы, вкусы преобладают. Если женщина изучит пять ролей, развод невозможен. Это его лучшая половина, говорится. Это исполнение всех его желаний. Не даже помышлять не будет об этом. И также у мужчины есть свои роли, которые делают его сильным в браке и нужным, могущественным. Три. Если у женщины их пять, у мужчины три. Первое. Знание цели жизни. Если нет высокой цели жизни, мужчина не реализует свой разум до конца. Он остается слабым, уязвимым. Нужно знать цель и смысл жизни, первое. Второе – это бесстрашие. И третье – это щедрость. Это не женские качества, женщине это не присуще. Женщине присуще как раз забывать, путаться в чем-то, побаиваться, быть осторожной. И быть прижимистой, она не позволяет в своих вещах рыться, правда же, никому? Это ее природа, это нормально для нее. Но для мужчин это позорно, не иметь этих качеств. Это качество великой личности. Кто-то может стать великим, не зная смысла жизни? Нет. Кто-то может стать великим, будучи трусом? Нет. И может это стать великим, будучи жадным? Нет, веды говорят. Это невозможно. Жадность – это величайший порог, который, который нивелирует, стирает все человеческие достоинства остальные. И вот теперь вопрос. Как стать таким мужчиной? Вот такой ценностью в обществе и в семье. Оказывается, это связано с физиологией мужчины, эти качества. Что есть у мужчины и чего нет у женщины? Слой семени. У женщины нет семени. Семя получает от мужа для ребенка. Энергия семени — это один из слоев, Аюрведа говорит. Энергетический слой. Он присутствует в его разуме, в его теле, в его крови. Он вырабатывается из крови и так далее. Энергетически это описывается так. Из стакана крови вырабатывается одна капля мужского семени. Огромный расход энергии. Некоторые религии утверждают, что вся душа в крови человека, вся энергия там, самая энергичная субстанция – это кровь. Жизненная сила там находится. Она циркулирует и поддерживает нашу жизнь. Но из стакана крови капля семени – это еще более сгусток энергии – находится в семени мужчины, откуда появляются дети потом. Поэтому если мужчина… расходует сексуальную энергию для развлечения и наслаждения, он пьет собственную кровь, опустошение наступает. Это означает, он теряет энергию, поэтому забывает о цели, начинает просто о выживании думать. Он становится трусоватым, когда теряет энергию, и жадноватым, прижимистым. Когда вы обогащены большой энергией, вот тогда вы легко думаете о цели, вам легко быть смелым, вам легко быть щедрым. То есть все дело в его как бы энергии. Поэтому веды говорят, что мужчина должен иметь секс раз в месяц в семье максимум. Раз в месяц в сексуальные отношения, все остальное, творческая энергия, какая-то деятельность, она переносится в другую суть, сублимируется. О, вот это культура была. Это философия, это медитация, это творчество, это социальный проект, это, не знаю, управление. Там много есть ценностей, важных вещей, чем можно заняться, эту энергию туда вложить. Правильным образом. Если это становится как бы развлечением, это становится порочным.